0: Welkom bij de podcast Wie is de Narcist? Allereerst hartelijk welkom als dit de eerste keer is dat je meeluistert. Dit kanaal is gewijd aan narcisme en in de episode van vandaag... wil ik het hebben over de narcistische woede. Sommige mensen ontploffen over dingen waar een normaal persoon nooit zo boos over zou zijn. Niet het boos worden op zich, maar boos worden over zaken waar een normaal mens niet zo boos over zou worden... Is een duidelijk alarmbel dat de persoon niet normaal is. De narcist zoekt bewust conflicten op. Zolang zijn ego en eigen belang voorop staan, kan het goed gaan. Op het moment dat zijn imago op het spel staat of nul aandacht krijgt, dan is het gevolg narcistische woede. In een goede relatie proberen we bij een conflict tot een oplossing te of compromis te komen, maar bij een narcist gebeurt precies het omgekeerde. Zijn frustratie leidt niet tot onderhandelingen, maar tot dreigementen en druk uitoefenen. De narcist kan niet tegen frustratie. In de ziege van de narcist is jouw weigering om toe te geven aan zijn macht een frustratie, die veel meer is dan zomaar een tegenslag. Hij komt er bijna niet overheen en kan zich al helemaal niet aanpassen. Nou, de angst- en frustratieconnectie Voor de narcist is manipulatie de enige manier om zich veilig te voelen en de baas te zijn. Hoe zelfverzekerd hij ook lijkt, meestal past hij het misbruik en de emotionele chantage toe vanuit een diep gevoel van angst. Als jij gehoorzaamt zodra hij met zijn vingers knipt kan hij zich machtig voelen. Doe je dat niet, raakt hij onherroepelijk gefrustreerd en volgt er een woede De verschillende maskers. Het zal ook maar zelden voorkomen dat de narcist zijn woede op een normale manier oploopt of afkoelt zoals dat bij een normaal mens gaat. Met andere woorden, in een nacht is hij nog vol woede en drama en de volgende ochtend is er soms ineens geen veldje meer aan de lucht. Met zijn woede is hij uit op het uitzaaien van verwarring. Hij schakelt van het ene masker over op het andere masker en hij doet alsof het niet gebeurd is. En niemand zal nog geloven dat dit de razende maniak is van de avond ervoor. Nou wat veroorzaakt een narcistische woede? Misschien ben je van mening dat het op de een of andere manier jouw schuld is dat een narcist je zo behandelt. Je speurt in je hersenen naar wat je hebt gedaan om deze vredebehandeling te verdienen. Maar het gaat nooit om jou. Wat je gedaan hebt is weigeren om tegemoet te komen aan zijn onrealistische behoefte om hem onvoorwaardelijk te bevestigen. Narcistische woede is een reactie op narcistische verwonding. Narcissische woede is gebaseerd op angst en kan zelfs voortduren nadat de dreiging is verdwenen. De woede is gericht op de persoon die hem dit gevoel geeft. De woede is onsamenhangend en onrechtvaardig. Tijdens de woede kan hij schreeuwen, feiten omdraaien en ongegronde beschuldigingen uiten. En het komt out of the blue. Er is nog een belangrijk verschil tussen normale woede en narcistische woede. Wanneer een normaal persoon boos op je wordt, dan laat hij je ook precies weten wat je doet, wat hem zo boos maakte. Als een narcist boos wordt, komt zijn woede niet alleen out of the blue, hij vertelt je amper wat je hebt gedaan om hem zo kwaad te krijgen. Hoewel hij natuurlijk altijd wel een tekortkoming bij jou zal proberen te vinden. En wat kun je doen om ervoor te zorgen dat hij gelukkig blijft? Niets. Er is niets wat je kunt doen. Het is onmogelijk. Het is gewoon geen normaal persoon. Want bij normale mensen moet je daadwerkelijk iets doen om ze zo boos te krijgen. He, van level 1 naar 7 zeg ik altijd. En een narcistische woede uitbarsting gaat gelijk naar level 7. Normale mensen bouwen dat op. He. Hun woede zijn proportioneel naar, aan de hand van de situatie. Waar, waarom zijn ze boos? Ben je boos? Omdat, omdat iemand zijn afspraken niet nakomt, of ben je boos dat je misschien bent belazerd door iemand en dan word je ontzettend boos. Maar een narcist die gebruikt dat kopingsmechanisme, die komen gelijk bij niveau 7. Hè? En ze doen het niet met strategische woedeuitbarstingen. mensen die dit wel doen hebben een stoornis. Kijk, Narcisten hebben twee lagen van woede. Ja? De eerste laag woede kan worden gezien als een explosieve woede. En de tweede specifieke geïdentificeerde vorm... van narcistische woede is de passief-agressieve woede. Nou, De explosieve vorm is een duidelijke woede... waarbij bijvoorbeeld schade aan voorwerpen of personen wordt toegebracht. He, ze kunnen dus jou uh, verbaal misbruiken ook. En bij passief-agressief is het meer... ja, hoe zeg je dat? Is het meer mokkend of negeert uh, iemand... die het doelwit is van zijn woede. Maar wanneer de narcist iets niet bevalt... Als hij zijn zin niet krijgt of zijn ego wordt gekrenkt, dan kan hij je ook straffen door je soms uren of soms zelfs dagen te negeren. He, de stiltebehandeling, daar zijn ze ook heel erg goed in. Door die stiltebehandeling toe te passen, zorgen ze er eigenlijk voor dat jij gaat twijfelen. Dat jij je gaat afvragen of jij iets verkeerds hebt gedaan. Want die narcist gaat jou niet vertellen waarom hij niet negeert. Kijk, het kan soms zo zijn dat stel in een normale relatie dat je elkaar negeert. Even een time-out hebben, even cool-down, eventjes gewoon even kalmeren, hè, want je bent boos. Maar daarna vertel je van, goh, ja, wat is het probleem? Wel, weet je, je gaat het uitpraten. Je hoeft het niet uit te praten, maar je, je weet ongeveer waar het probleem ligt, waar het zich bevindt. Bij een narcist niet. Als de narcist de stiltebehandeling toepast, dan wil de narcist dat jij je gaat afvragen wat jij verkeerd hebt gedaan. En ga jij maar eens even heel goed nadenken. En soms kom jij dan naar die narcist en denk je van goh, jee, misschien heb ik dat wel gedaan. En bedoelt de narcist dat al helemaal niet, maar dat maakt voor de narcist niet uit. De tactiek werkt. Jij ja, gaat naar die narcist toe en je zegt sorry voor zus en zus en zo, terwijl dat niet eens is wat de narcist bedoelt. Maar het wordt wel tegen jou gebruikt. Het wordt gebruikt. Die narcist ziet dat als een zwakte van hè. mijn manipulatietechniek werkt. Hè. En zo kunnen zij weer. Rechtvaardigen dat zij die stiltebehandeling hebben toegepast. Want ik denk van ja, dan kan jij inzien wat jij verkeerd hebt gedaan. Ga jij maar eens even heel goed nadenken en vertel jij maar wat jij denkt wat jij verkeerd hebt gedaan. Dat is de stiltebehandeling, een hele beroemde tactiek. En een heel erg effectieve tactiek. Wat ze vaak ook weg doen is weglopen en negeren. Ja, dus uh, hoewel je waarschijnlijk het bewijsmateriaal hebt, hebt gezien, hoe gestoord die narcist wel niet is. Tijdens zijn woedeuitbarstingen wil je dat waarschijnlijk niet laten merken om hem niet te kwetsen en om jezelf te beschermen. Dus speel je het spelletje mee en in het vervolg geef je geen enkele kritiek meer. Door nou maar weer je mond te houden, dan leg je eigenlijk meer de basis voor meer misbruik en woede aan uitbarstingen. De narcist denkt dat hij er toch wel mee wegkomt. Je kruipt hierdoor steeds meer in je schuld en hij gaat, steeds machtiger, hij gaat zich steeds machtiger voelen. En dat zal hij laten merken ook. Nou, wat kun je doen als hij klaagt en raast? Nou, je kunt alleen dit patroon doorbreken door in te zien dat er voor emotionele chantage twee mensen nodig zijn. De narcist kan je alleen emotioneel chanteren met zijn woede-uitbarstingen. als hij de juiste manier bij je heeft gevonden om dat te doen. Veel belangrijker dan zijn gedrag te proberen te veranderen... is de moed en het doorzettingsvermogen hebben... om jezelf te doorgronden en je houding tegenover de narcist aan te passen. Door, door je steeds toe te geven, leer je hem in feite... hoe hij je emotioneel kan chanteren. En als je hem blijft belonen voor dat gedrag, zal hij dat blijven doen. Je moet hem leren hoe hij jou moet behandelen. Het eerste wat je kunt doen in een situatie waarin je je voelt aangevallen is... Om hem te vertellen dat je de kwestie niet met hem bespreekt, tenzij hij er normaal over kan praten, zonder jou aan te vallen. En hierin moet je echt voet bij stuk houden. Natuurlijk is het het beste als je dit ook kunt doen op een rustige toon. Hè? Dus niet ook niet gaan terugschreeuwen. En dan is de rest aan de narcist. Kijk, het is natuurlijk wel makkelijker gezegd dan gedaan, maar het is iets om om aan te werken, om jouw grens aan te geven. Aan te geven van, hé, hey, jij gaat niet zo tegen mij schreeuwen. Wat je ook kunt doen is, als, die, als het echt super een hete, verhitte discussie is, en een hete woedeaanval, dan zeggen van, uh, luister, ik ga even naar buiten. Ik ga even weg, frisse neus halen, en ik kom later op dit gesprek terug. Dus dat moet je doen. Je moet zorgen dat je niet ingaat op, je gaat niet terugschreeuwen. Je moet je kalmte bewaren. En dat is moeilijk, dat is echt moeilijk. Want je, vooral bij een narcist is dat heel moeilijk. Zeker als je gefrustreerd bent. Maar je moet dat echt proberen. En als je er klaar voor bent om dat gesprek aan te gaan. Dan uh, hoef je het niet eens te zijn met die narcist. Dan zeg je, Goh, dat, ik, dat is jouw mening, maar ik ben het er niet mee eens. Dus dat is het. Ik respecteer jouw mening en dit is mijn mening. En dan laat je ze maar lekker gaarkoken in een soep. Want je moet je natuurlijk niet als een deurmat gaan zitten gebruiken, laten gebruiken. Want dat ben je natuurlijk niet. Want als je dat gaat doen, dan gaat die narcist juist verder. En dan gaat die narcist de volgende keer nog een stapje verder, nog een stapje verder. Wordt alleen maar erger. En ik zeg ook altijd, neem het nooit persoonlijk op, want dit is een stoornis. De narcistische woede is niet persoonlijk naar jou gericht. Want je, je, kijk, je bent het slachtoffer, omdat jij toevallig uh, voor zijn neus staat. Maar als jij het niet bent, dan het wel iemand anders. Ja, dus, uh, dus net als, je, als je door een slang gebeten wordt, dan neem je, ook niet, neem je dat ook niet persoonlijk. En ze kunnen je fysiek aanvallen. Het ligt echt aan hoe boos ze zijn, hoe erg die woede is, die narcistische woede is. Maar ze kunnen je dus ook aanvallen. Dus daar moet je echt mee oppassen. En als dat gebeurt, mensen echt, ik zeg altijd, ga weg bij die narcist. En dat is echt, ik weet dat het makkelijker is gezegd dan gedaan. Maar dat is echt de beste optie. Dat is de enige manier om jouw eigen rust weer te vinden in je leven. Ja? En die woedeuitbarstingen, dan lijkt het net alsof je een zesjarig kind voor je hebt... In een, in, een, in een verpakking van een volwassene. ja, Het omhulsel van een volwassene. Maar het zijn net kinderen van zes jaar. Als zo'n narcist zo'n woedeuitbarsting heeft. Onredelijk. Echt onredelijk. Nog erger dan een zesjarig kind nog wel. Mensen die een narcistisch, narcist in hun leven hebben of hebben gehad die weten waar ik over praat als ik over de narcistische woede heb dan weet jij precies hoe, zij, hoe boos ze wel niet kunnen worden om totaal niks als je gaat terugdenken nu en je hebt zo'n narcist niet meer in je leven en je gaat even terugdenken naar die narcistische woede uitbarstingen van zo'n narcist gaat eigenlijk om helemaal niks het gaat om helemaal niks dus het is ook weer een flexibele vorm van manipuleren want zij gebruiken dit, want dan zijn ze de ene keer boos en dan de volgende dag is er niks aan de hand en ze zorgen ervoor dat je op, je op je teentjes moet lopen. Want je denkt van, oké, okay, hoe, hoe stapt hij of zij vandaag zijn bed uit? He? Ja, zo gaat dat. Uh, ze, ze gebruiken zoveel manipulatietechnieken, mensen wil je niet weten. Zoals de normale mensen ontwikkelen, zo ontwikkelen narcisten niet. Dus het is belangrijk dat je ervoor zorgt dat je uh, ja, werkt aan een moment dat je weg kunt gaan bij zo'n narcist. Dat is altijd het uitgangspunt, dat moet jouw uitgangspunt zijn. Ook al kan het misschien niet vandaag, maar hè, dat je moet voorbereiden naar zo'n punt. En mensen die het wel hebben gedaan, geloof mij, als je hoort. Mensen, er zijn heel veel mensen en ook heel veel mensen die naar deze podcast luisteren. En eh, mensen die op mijn YouTube kanaal reacties hebben achtergelaten en hun ervaring hebben gedeeld. En dan denk je, jemig, wat heftig. Maar hoe goed het is dat je weg bent bij die persoon. Hoe goed het is, hoe... Je zult ze horen zeggen, ik heb rust. Kijk, je moet natuurlijk genezen, helen, dat is heel normaal. Maar als jij weggaat bij een nar narcist, direct weggaat bij een narcist, dan is het eerste gevoel wat je hebt, rust, rust. Vrede gevoel, kan je zelf weer zijn, je hoeft niet op je teentjes te lopen, je hoeft niet, uit te, je hoeft niet na te denken wat je, wat je zegt. Dat is het eerste wat je voelt. Kijk, tuurlijk is er ook een schok, hè? De, die, de shock of betrayal, de schok van verraad, zeg ik altijd, nadat je weggaat bij zo'n narcist, omdat je er dan achter bent gekomen van, oké, okay, dit is de ware persoon en ik voel me zo opgelicht, ik voel me zo genaaid door deze persoon, ik zie nu pas in wat voor wie die persoon echt is, hè. Dat is de schok van verraad noem ik dat. Kijk je moet natuurlijk door een helingsproces genezen. Dat kost tijd. Dat is normaal. Je hebt je emoties zijn al over the place. Dat is dus heel normaal. Je, je hebt woede aanvallen. Of je, met je voelt je boos. Je wilt wraak nemen. En dan voel je je weer de ene dag. Voel je je weer zo goed. Zo zelfverzekerd. Dat, zo zelfverzekerd van jouw keuze. Dat je, die je gemaakt hebt om de narcist te verlaten. En dergelijke. Je hebt een uh, slapeloze nacht. Heel veel mensen dromen nog over die narcist. Nog. ...maanden, jaren nadat ze de narcist verlaten hebben... ...blijft die narcist in je dromen komen. En dat is ook... Uh, ...terwijl je er niet eens aan denkt... ...terwijl je dat niet wilt. Hè. Maar dan, en die dromen lijken dan nog zo echt... Hè, ...alsof het echt gebeurt. Ik heb dus reacties gehad van mensen... ...die, die echt heftige situaties hebben meegemaakt. En ze zijn weg bij, narcist, bij de narcist... ...en ze zien nu hè, um, in hoe beter hun leven is... ...hoe rustiger hun leven is... ...hoe meer stabiliteit... Er in hun leven is. En deze mensen die narcisten in hun leven hebben gehad. Die uh, kunnen nu een narcist van kilometers ver af ruiken. Ja, dat is het mooie ervan. Als je bent geheeld, dan kun jij een narcist ruiken van 10 kilometer afstand dan weet je gelijk ook oh, dit is een narcist bij mij moet je niet in de buurt komen want als je bij mij in de buurt komt dan krijg je, de, dan krijg je hem volop van mij weet je dat is wel hoe, de, hoe mensen reageren na narcistisch misbruik dat is heel normaal maar goed dat is waar ik het vandaag over wil hebben over de woede uitbarsting van narcist ik hoop dat het een interessant onderwerp is geweest voor vandaag als dat zo is laat je comments achter in de comment box abonneer je op mijn kanaal dat stel ik altijd op prijs hartelijk dank voor het luisteren voor vandaag